0: Boa noite, galera. Vou dar os últimos ajustes aqui. Boa noite, boa noite, galera. Rogério Flor, como é que vai? Tudo bem, pessoal? Oswaldo Breno, galera entrando, Abu. Sejam bem-vindos, galera. Vou chamar nossas convidadas aqui para a gente começar a nossa, a nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo. Só fazendo os últimos testes aqui de Fala Marcelo Vidal, Edna, bem-vindos. Fala H, como é que tá H? Que legal, que bom você tá aqui, Rômulo. Galera chegando. Bem, vou fazer a, a, a chamada das nossas convidadas para entrarem e a gente começa a nossa entrevista de hoje. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A galera toda que tá entrando aí. Lúcia. Lúcia Pré, fechada, hein, Lúcia? Tá é bom que tá aproveitando aí. Fala, Mário. Mário Carvalho 11, bem-vindo, irmão. Fala, rapaziada. Fiz o um convite aí para nossa, nossas entrevistadas. Liga Marreta 24, bem-vinda, bem-vindo, galera. Vão se chegando. Fala, Will. Sisquim, fala, Jéssica, como é que tá? Fala, Souza, tá sumido os treinos, hein, cara? Vamos lá, estou fazendo um convite agora. Convidei. Fala, Hugo. Beleza, pessoal? Fala, Iana. Amor meu, como é que estamos? E os seus treinos? Você sumiu? Não fala, não. da sumida. Professor Tiago Feijão. Você me deu o bolo essa semana, hein, professor? Você vai ver só. Reginaldo, bem-vindo, Alexandre. Fala pessoal. Eu já mandei o um convite para a Kathleen. Estou esperando ela... ela responder agora. Grande Hugo, ossá. Mariana, beijão. Tivemos um. vem aqui voltou. Aí, a entrou, fala Ketlin, fala Johnny, Nova União, beleza? Convite feito para ir para nossas entrevistadas de hoje. Ha! Olha essas super gatas aí, como é que estão, galera? Beleza?
1: Tudo bom? Boa noite, Dinho.
0: Boa noite a todo mundo que está aí assistindo. Boa noite, galera. A galera está entrando. O áudio está bom gente... aí, Dinho, para você? Então, isso que eu ia perguntar. tá tudo bem? Fala, Edu. Fala, galera. Dando um oi para a Ketlin aí, Ana Araújo, a galera. Sejam bem-vindos. Vocês me escutam bem, me veem bem? O áudio está bom, a imagem tá boa, tá tudo certo?
1: Para a gente aqui tá tudo ok. É.
0: Pô, maravilha. A galera do Vício entrando, Tamires, Fernando, Regiane... Bem, sejam todos muito bem-vindos, tem duas duas estrelas da luta aqui, da moda, que são super gatas, na minha opinião, são umas duas de paixão, sou muito suspeito para falar dessas duas, mas vou apresentá-la a todos para a gente começar, a proposta dessas dessas entrevistas, desses bate-papos é sempre trazer pessoas que influenciem novas pessoas. Então, acho que vocês são duas pessoas muito influenciadoras de outras pessoas. Então, vocês podem motivar outras pessoas a, a terem uma vida melhor, a acreditarem mais em si mesmo, a acreditarem para o esporte, para o trabalho, para a vida. O que vocês quiserem fazer, eu acho que vocês são duas pessoas influenciadoras disso. Então, eu vou apresentar vocês. Olha a Marcele aí, galera. Chegou a Marcele. Dá um beijo. Marcele, Tá meio estou odiada. Mim, aqui. Tá
1: assistindo é, aí. É,
0: é, então, eu estou aqui com a atleta Cláudia Vieira. Que é atleta profissional de MMA, faixa preta de judô, que é minha modalidade de origem, faixa preta de Jiu-Jitsu. É, tem diversos títulos nacionais e internacionais nessas modalidades.
2: É, veio para
0: cá, ela é de Manaus, veio pra cá, então ela vai falar da história dela, como ela veio pra cá e como é que foi esse processo todo. E temos aqui também a Gil Pereira, que é atleta internacional de Jiu-Jitsu. É, vai estrear no MMA, estamos numa batalha para estrear no MMA. Olha o Marola aí! Fala, Marola! está é, numa batalha para estrear no, no MMA, né? Porque por conta da segurança da pandemia toda, é cancela evento, adia data, etc. A gente vai falar sobre isso também, sobre como você lida com isso, como é que a gente consegue transformar essas frustrações em motivação para continuar em frente. Enfim, então estão apresentadas Kathleen Vieira, as atletas Kathleen Vieira e Gil Pereira. E aí eu queria que começasse com uma de vocês falando: Olha, gente, eu sou a Kathleen, sou a Faixa preta, como já falei. E falar um pouco, fala Bernardo Bueno, grande fisioterapeuta, fala é, falando assim, ó, meu, meu projeto atual é esse, é, é nisso que eu tô participando agora e depois eu vou conduzindo a entrevista. Aí cada um fala aí um pouquinho de si, do que, são, do que vocês estão fazendo agora, tá legal? Passo a palavra para vocês.
1: Então galera, meu nome é Ketelon Beira aí, para quem tá assistindo a live aí, pela primeira vez, tendo contato comigo pela primeira vez aí, pelo Instagram da CDPD. E sou atleta do UFC, como o Orlando já falou. Então, meu projeto agora, eu acho que não é diferente de qualquer atleta que está dentro do UFC, né? Que é um dia me tornar campeã. Mas, assim, é, eu venho tra- traçando uma trajetória, né? Não, dentro do, não só dentro do evento, mas dentro do esporte. É, eu acredito que um dos fatores fundamentais é a gente adquirir experiência, né? Eu acho que faltava muita experiência... Não só de luta, mas também como atleta, né como eu me portar. É, porque quando você chega lá na luta, já é o resultado final. né Então, em termos de alimentação, de acompanhamento... É, eu demorei muito para entender, apesar de eu viver disso. né Às vezes as pessoas pensam, ah, vive disso e tal. Mas eu sou uma pessoa normal, como qualquer uma. Eu tenho a minha preguiça também. Tem dia que eu não quero é, fazer certas coisas, mas é, a pessoa também que está do seu lado influencia muito. Ajuda também tem um papel fundamental na atleta que eu estou me tornando, né? O Orlando sabe, muitas vezes já bateu é, muita cabeça comigo aí de alguns pensamentos que eu tinha, mas agora eu acredito que a gente está no caminho certo aí de tal tá alcançar esse objetivo. Claro que é, sempre com, com muita dedicação, humildade sempre, né? a gente sempre tem que saber falando não só do esporte, né? Mas na vida, como eu falei anteriormente, lá é o resultado final. Então, é muita coisa que contribui até você estar de dentro, né? Então, acredito que você tem que começar de degrau por degrau, é, agitando detalhes que agora você pensa que não é importante, mas lá na frente vai fazer uma grande falta. Então, a principal, vou falar isso agora, deixar a Gil falar um pouquinho e a gente vai desenvolvendo. Né?
0: É, é legal que, que, a, que... As, suas, as suas estrolas se entrelaçam, é, a Gil tem a formação dela eu até pedi para a Gil falar sobre a formação dela, que é, que a Gil veio para cá sempre sendo uma, uma praticante de atividade física, uma esportista e uma competidora, né? Só que agora, eu acho que, de repente, o mindset dela mudou, né? o nível de pensamento dela mudou para se profissionalizar dentro do esporte. Aí eu queria que, além de você se apresentar, Gil, você já tivesse dado uma, uma embrenhada nessa sua nessa, história recente, né? Que, um, não deixei de ser recente com essa profissionalização. Sim, igual
2: você falou, é, eu comecei no jiu só faz... Na verdade, como eu sou do interior de Manaus Eu fui para Manaus fazer faculdade E lá em Manaus eu comecei a praticar Eu sempre gostei de malhar, de esporte Mas foi lá que eu comecei a fazer o jiu-jitsu Na época da minha faculdade E aí eu comecei a fazer só por Ia na academia fazer musculação E via aquele o treino E achei legal comecei a praticar De lá eu comecei já a pegar... a gostar muito E a me interessar em fazer uma, uma luta Lá em Manaus é... tem várias competições Muitas e aí, eu fui fazendo o interno, é, campeonatozinho na academia, e fui, fui gostando muito. Só que chegou um, um, um momento que estava já, é, é, como posso falar assim, estava muito parelho com, com o que eu ia fazer com a minha faculdade. já semana de prova, e eu tinha que competir, e acabou que eu tive que, que é, deixar um pouco de juiz para focar na minha faculdade, que era o que eu tinha ido fazer em Manaus. Né? E aí, chegou o convite para mim até... Mesmo assim, conciliando a faculdade com tipo é, o esporte, com o, o se eu conseguia é, é chegar em campeonato, ganhar e ir levando as duas vidas. Só que chegou um momento que eu consegui, é, fui convidada para participar de, de uma competição que ganhava, é, uma, na época, eu acho que era passagem para lutar fora. Só que eu cheguei a ganhar e tal, só que como eu não tinha visto na época, eu acabei que não fui. E dali, naquela competição, eu vi que eu poderia é, competir além dali de Manaus, sabe? Eu poderia é, competir em outros estados. Eu achava que pelo fato de eu fazer faculdade e as garotas que eu competia eu fazia só é, o jiu-jitsu em si, né? Mas tava o um foco só da competição, eu cheguei a pensar que eu não conseguiria, mas com muito esforço e... e, e Dedicação, eu comecei a ver que eu também poderia bater de frente com elas Então eu comecei a competir, vim para fora, é, ganhei o Pan-Americano, Fui segunda no Mundial e fui gostando Fui gostando, fui vindo, foi quando eu conheci ela, né? ela, ela já, Na época ela já lutava o MMA profissional E aí eu fui, fui conhecer essa outra parte do, do MMA Que até então só conhecia o Jiu-Jitsu Consegui me formar, me formei em ser farmacêutica é, Continuo estudando também, é, fazendo voz. Não parei, mas aqui, depois que eu conheci ela, que eu vim é, conhecer a parte do MMA. E até quando a gente se mudou para o Rio, seja já, é, já é uma outra parte que a gente vai conversar, a gente veio para cá, chegou aqui que também eu comecei a ter mais contato com o MMA e foi onde eu, eu gostei, de fato. Começava a ir umas aulas de kickboxing, de boxe, de wrestling comecei a gostar. E me veio essa vontade, não foi foi minha vontade mesmo, de querer experimentar, de estar ali. Eu via o dia a dia dela, via como era... É, é, como era difícil é, a parte de, de tu, tu treinar de kimono, competir é muito diferente do MMA, do MMA completo, tipo geral, estar ali de fazer cinco rounds, de, de fazer cinco minutos de porrada, então mesclando tudo. E eu comecei a gostar e foi quando o um professor meu, o um professor dela, que agora é um professor de kickboxing, me convidou para fazer o é, treinar. É, focar no MMA para fazer o, o mundial amador que é um campeonato que tem no Bahrein que é o mundial é, de MMA amador e está
0: cada vez maior e está cada vez mais valorizado isso. né e esse aí
2: é o né? que esse era meu foco principal é. que tinha que é só que com essa teve a pandemia e eu já era para ter ido e não deu mas eu continuo no mesmo foco estou querendo fazer umas lutas aqui e para poder esperar como é que vai normalizar esse esse negócio de pandemia, mas ainda estou no foco e estou esperando chegar aí a hora. Mas agora o foco é esse. meu foco agora é o MMA Amadou no Bahrein, no Mundial.
0: Que é uma competição que está cada vez mais valorizada, cada vez mais visada. O MMA no leste europeu, o crescimento dele está sendo exponencial nos últimos cinco anos, né? Eu acho que esse, o mercado do Leste Europeu e da Ásia descobriu o MMA, o potencial que é a, a, o, o MMA como entretenimento. Eles estão investindo, investindo pesado é, em eventos, em competições, e torneios, e até modificando essas competições e torneios, tentando deixar o MMA como é, por exemplo, o boxe, que você, o atleta passa por uma fase de, de, de competições amadoras até ele se profissionalizar, que, na verdade, está sendo um caminho inverso ao MMA, né? O MMA, antigamente, já entrava, já era profissional, já ia para os leões. E agora não, os atletas estão trilhando uma carreira. Você tocou num assunto muito legal, que você é é farmacêutica formada. E para quem não conhece, a Kathleen, além de atleta profissional, ela é estudante de educação física. Então, tem muitas pessoas que que estão na mesma situação de vocês. Será que eu consigo competir em alto rendimento? Independente do esporte que seja, aqui a gente está voltado para a luta porque vocês são os atletas uhum. de modalidade de combate. Mas será que a gente consegue, eu é, é, consigo lidar, ter uma formação e, e ainda assim é, lidar com os treinos, e, é, com a rotina de treino? Porque, porque a Ketlin falou: as pessoas só vêm pela TV o projeto, o produto final. As pessoas só vêm as fotos no Instagram, o pódio, uma luta, o produto final. Você, elas não sabem o processo que, que, que vocês passam no dia a dia. É, e eu vou falar do sofrimento, é um sofrimento entre aspas, porque é isso que, é, na verdade vocês escolheram um para você é, eu ia falar, gente, não estou aposentado vocês escolher um para vocês passarem então, o processo é de se limitar com relação à alimentação se limitar com relação aos horários, de ter que às vezes não estar tá nos eventos sociais que vocês gostariam de estar tá, é, de vocês não poderem fazer determinadas viagens, porque vocês precisam treinar enfim, de ter uma, uma série de, de, de horas de lazer modificadas por conta desse processo todo que é o treinamento. O mesmo que não quer o corpo desgastar, chegar em casa mega cansado, e às vezes atleta fica triste, atleta fica deprimido, atleta menstrua, às vezes vocês querem me matar, minha estrada, eu, eu sei disso, eu respeito isso. Precisa metade é...
1: de TPM para isso. <risos>
0: Você chega de cara feia, inchada, e aí tem que passar pelo processo de ensinamento e tem estudos, como é que é isso, como é que é essa administração? E aí eu queria escutar da Catherine, que está passando por esse processo agora e a Gil que passou por esse processo, mas que falou que ainda tem uma educação continuada, ou seja, está se especializando, está continuando a estudar. O o que vocês dão né, orientação, dica, sugestão para quem está numa situação ou para quem pensa? E em passar por uma situação dessa. Porque ao contrário, eu vejo também que muito acontece. Muitos atletas ficam naquela dúvida. Pô, será que eu vou conseguir? Uhum. Será que vai ser dia que fora? Será que eu vou conseguir formar? Será que eu vou conseguir dar atenção para as duas coisas? Como é que é isso para vocês? É,
2: assim, da minha parte, eu sempre falou para ela. É, que eu vejo, assim, que é, é sempre, como eu posso falar assim, é difícil, a gente acha sempre que não vai conseguir. Mas quando a gente está passando pelo... Pela situação, eu falo ela falou para ela Quando eu fechou uma luta para mim que eu ia lutar agora dia 13 Eu vi que ela, tipo, certas situações ela teria tipo que meio que me poupar Tipo assim, pela por ela já ter passado, ela saber que é difícil Ela achar, tipo assim, tentar me poupar o, o, o máximo que ela, que ela poderia ali Eu sempre falava para ela assim que eu sabia que aquilo era difícil Quando eu resolvi fazer aquilo, eu sabia que eu ia ter que fazer dieta que ia ser puxado na semana da perda de peso. Eu ia passar, é, eu ia sentir, é, é, eu ia sentir acho que mais que ela, porque era a primeira vez que eu ia estar fazendo aquilo, aquilo tudo era novo para mim. Mas é o que eu sempre falo para ela: se eu escolhi passar por isso, é, eu tenho que levar da melhor forma, tenho que saber que aquilo é passageiro, saber que se eu não comer uma coisa, eu não comer uma besteira hoje, amanhã no meu termo vou render mais eu não vou me sentir culpada, eu vou saber que eu estou ajudando o meu corpo de alguma forma ali, não comendo aquilo, eu vou saber que é para um bem meu. Então, eu acho que a maior maior dificuldade que que acho que qualquer pessoa passa é é nisso, tipo assim, é é saber que aquilo que eu estou abrindo mão naquele momento vai vai servir para alguma hora, vai servir para um benefício seu. Ah, eu vou deixar de de, de, dar mais comer, eu falo comer assim porque eu acho que é a parte mais difícil é isso, é a alimentação, ó, acho que é uma coisa que todo mundo gosta de comer, uma besteirinha aqui Mas quando a gente está é, com foco, é, fica um pouco mais fácil entre as tipo, ah, a luta dela, ela falou, ah, é, a Ketner deve ser lutadora, então ela tem que fazer dieta, para ela é mais fácil não É difícil e igual para todos, para ela, para uma pessoa, para qualquer pessoa Então é, mas, quando a gente tem essa cabeça de que aquilo vai, eu vou tirar aquilo hoje para amanhã me vir com benefício, eu acho que se torna muito mais fácil. É assim que eu penso: ah, não vou fazer isso, não vou comer é, isso que eu quero comer hoje, porque amanhã no meu treino vou me sentir melhor, vou estar mais disposta, eu vou conseguir treinar melhor ali. Então, eu acho que tudo isso, é, eu acho que mais ou menos eu penso assim. Então, em
1: relação à faculdade, né, eu falar conciliação, assim, porque antes, agora eu estou cursando o. O curso de Educação Física, mas antes eu parei no oitavo período de Direito, né? eu tranquei minha faculdade, agora vai, vai o fato de conciliar com o meu pensamento de agora. E até também uma dica para quem vai escolher o que vai fazer, né? Geralmente quem é mais jovem, o que será que eu vou fazer na minha vida? Então vai a dica, né? Faz aquilo que você ama, você tem que escolher aquilo que você gosta, você tem que chegar no seu trabalho para você não ser mais um é, é, péssimo profissional. Então, você tem que ser um exemplo, um ótimo profissional, escolhe aquilo que você ama fazer. Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, maioria das vezes a gente é bem-sucedido. Então, voltando para o direito. O direito não era uma coisa que eu queria, que eu gostava. Na verdade, eu fiz mais pelo sonho da minha mãe, né, que queria que eu fizesse. Eu tenho três irmãos que são formados em direito. Então, era mais pelo fato da minha mãe Então aquilo não era uma coisa que eu ia empurrando Eu ia empurrando em relação também o esporte Porque é, quando eu fui ficando um pouquinho mais velha e acabou subi 20, acabou coisa Mas tinha olimpíadas universitárias Então por conta do esporte eu ia empurrando ali Mas não era uma coisa que, que assim, na, naquela época eu, Era prazer, é, que eu gostava muito Então quando chegou um momento na minha vida em que eu começava a ficar cansada, né? Aqui tem uma coisa que eu gosto muito e uma coisa que eu nem tanto gosto. E eu tô cansada. O que eu vou fazer? Eu prefiro me poupar para fazer aquilo que eu gosto, né? Então chegou um momento, dá mais pro, quando eu comecei a treinar o MMA, né? São várias modalidades que você vai treinar. O MMA é, um, é muito complexo, né? A galera pensa que é muito fácil ali que você entra ali dentro é, querendo perder. Eu acho que a maioria das pessoas tem, tem esse pensamento. Pô, não tô mal, cansou. Ninguém entra ali querendo é, eu cansar. Vou entrar,
0: eu vou entrar nesse assunto também, que esse é um assunto delicado e polêmico, é, mas vou, vou deixar esse assunto um pouco mais para frente. Porque... Ai, Fala, desculpa. Isso, né,
1: falta de sensibilidade também nas, nas pessoas. Eu acho que é mais uma questão de, de se colocar no lugar do outro, né?
0: Exatamente. Então,
1: é, é, voltando ao assunto. Então, como não era uma coisa que eu gostava uma, muito e começou a ficar muito puxado os treinos, eu tinha que treinar não só uma arte, mas diversas, né? E ter que mixar elas juntos, porque uma coisa é eu ficar muito boa no boxe, eu vou no treino de boxe, estou tá muito bem. Aí eu vou fazer só o chão, estou muito bem, mas na hora de mesclar, e aí? Né? Então é muito mais
0: complexo. A transição de uma para outra, né? Isso. Em que momento a utilização sai uma modalidade para entrar outra. Tem uma frase boa que ilustra bem essa coisa que você falou. é Trabalhe com o que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Isso. Pô, né? Porque você não vai lidar com o um trabalho, você vai estar ansiosa para voltar. Você vai estar ansiosa para acordar e ir treinar, por mais que canse, mas é aquilo que você ama fazer. Então, o direito, de repente, não era é, essa chama que minha, te fazia a prioridade, aqui. né? Do momento. Exatamente. É, então, essa é uma dica fundamental para todo mundo: né? fazer o que ama, independente. Se você fizer o que ama, vai voltar dinheiro. Né? Muitas pessoas pensam nisso: ah, você, um médico, um engenheiro, um advogado, que eu quero ganhar dinheiro. Mas, de repente, você vai ser uma pessoa tão frustrada que você um, ou não vai aproveitar esse dinheiro ou você não vai conseguir o dinheiro que você desejava, né? É, eu, eu penso assim... Você vai muito se adoecer
1: assim, o dinheiro que você vai ganhar vai ser pra se tratar.
0: Exatamente. gente fala isso. A gente, as pessoas perdem a saúde para ganhar dinheiro, depois perdem dinheiro para retornar a saúde. É, é. Ou seja, não faz, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Vocês falaram disso, dessa dificuldade do processo, né? Como é que o, o esporte ajuda vocês... que tem aquele, aquele, aquela estigma assim, porra, faltam dois minutos, estou morto, estou exausto, mas não, não posso assistir. Eu estou numa, numa posição que vou finalizar a menina, mas não posso, não posso largar. Ou tem uma menina me pegando uma posição, eu não vou entregar, faltam dez segundos. Como é que essa, essa motivação, essa raça mesmo, que a gente, que a gente na luta chama de sangue nos olhos, né? como é que isso ajuda no dia a dia de vocês?
1: Então, cara, em relação... Quer saber, na luta ou no dia a dia?
0: Não, como é, como é que essa, essas características, essas qualidades de ser um atleta é, ajuda vocês no dia a dia?
1: Então, primeiro que a gente encara né, que, que nada é fácil, né? Nada na nossa vida é fácil. É, a gente tem que batalhar todo dia. Todo dia a gente acorda cedo. É, a gente não tem feriado, a gente não tem carnaval, a gente não tem final de semana eu agiu aqui no Rio, ela é minha família, a sua família é dela. a dela, eu sempre falo né, para as pessoas que o investimento que eu estou fazendo aqui não tem mais volta, porque o tempo não tem mais volta. Se eu perder dinheiro, eu posso trabalhar, posso ganhar mais, posso fazer diversas coisas para recuperar o dinheiro, mas o tempo perdido não volta nunca mais, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? uma pandemia, a gente fica aqui preocupado com os nossos familiares que estão tá longe, O nosso estado foi um estado que foi muito atingido, né? Mas uma coisa que a gente sempre mantém é a fé em Deus, né? A gente sempre tem a fé em Deus ali, que tudo vai melhorar. A gente sempre procura estar nos nos fortalecendo espiritualmente, mentalmente, né? A gente sabe que a cabeça manda no corpo. A gente pode estar treinado como for, se você não tiver a cabeça boa, não vai fluir. Então, é isso que a gente tenta levar o máximo da luta para a nossa vida, né? Ver que nada é fácil, que ali ali é, um dia corrido. É igual um treino, como você falou. É, às vezes, estou numa situação ali que eu vou, vou ser finalizada. Eu tenho que ter a calma e pensar em como que eu vou sair daquela situação. Então, é a mesma coisa para a vida. Eu tenho que ter calma, pensar, analisar, né? São coisas que, mais uma vez, eu vou falar o tempo. O tempo que a gente vai ter maturidade, a gente vai aprender. né? Quem dera que eu tivesse a cabeça... Hoje, que eu tinha a cabeça de hoje antigamente, né? Eu não tenho. Então, a gente passa a valorizar muito mais é, nossos familiares, é, o tempo que a gente perdeu, outras coisas. Então, por isso que eu volto também a falar de a importância das suas escolhas, né? A gente escolheu o que a gente ama. O direito naquela época não, não era uma coisa que eu queria, eu, eu tolerava. Hoje em dia, eu fico ansiosa esperando a minha próxima aula, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu vivo aquilo. Então é uma coisa que é pra, prazerosa, eu quero, eu quero aprender, eu quero ser a melhor. Eu já sei no meu corpo, né, algumas coisas ali que eu leio ali, eu, eu sei no meu corpo, mas eu não sei o porquê disso, né? eu não sei Você vai entender cálculo. agora
0: a teoria da e, prática que você viveu, e, e a, a é muito, praticamente é sua vida toda. E é muito mais
1: difícil, cara. A gente pensa que ia chegar lá, o Orlando chegou, deu treino pra mim. Mas não, se ele não souber dar, eu posso morrer no treino. Se ele não fizer um cálculo, ele pode acabar com o meu campi. Eu posso, ficar, posso ter uma lesão séria. Então, é muito importante, cara. É, por isso que você tem que fazer o que você ama, para você ser um, um, um excelente profissional. Porque são vidas que estão na sua mão, né? São vidas que estão na sua mão. Então, você sempre tem que é, dar o seu melhor, fazer o seu melhor. Se você vai varrer uma rua, seja o melhor guardador de rua. Se você vai guardar um lixo, seja o melhor guardador de lixo. Então, sempre, você tem que ser, dar o seu melhor, tanto na luta como na vida.
0: Agora, me diz uma coisa, vocês têm um relacionamento conjugal e um relacionamento de parceiras de treino. Como é que é quando o pau quebra no sparring e aí vocês voltam para casa? O que fecha no cage ficou no cage, volta com algum ressentimento, tem aquela, aquelas, porra, aquele jab que entrou errado, você vai ver no próximo treino, tem essa brincadeira em vocês, como é que é, vocês conseguem separar bem? Já teve algum conflito de casa que vocês resolveram no tatame? Ou se o em casa? É... Como é que é? Vocês brigam entre vocês assim? Ou o pau já quebrou de verdade mesmo? Como é que funciona isso aí para vocês?
2: Eu acho que quando ela está lá dentro, eu estou fora, eu consigo é, ministrar mais do que ela. Tipo assim, é, quando ela está fazendo esparre que eu vejo que ela está cansada, ou ela está fazendo uma posição que ela poderia estar tá fazendo uma posição melhor, mas mais no chão, né, que eu consigo ver mais... Então eu espero ela terminar ali E aí eu chego para ela e falo Olha, eu acho que tu não poderia ter feito daquela forma Eu acho que dava para te ter feito assim Aí, eu, aí ela consegue ir. Ah, eu acho é. A gente começa a ter uma conversa saudável Agora quando é eu que estou lá Ela já começa Faz isso, tu não tá fazendo aquilo aí já, Aquilo eu já vejo como uma coisa ruim Mas como que tu não tá vendo? Eu estou tentando Aí começa aquilo Mas eu vejo que é porque ela quer que eu não vejo uma coisa ruim. Naquela hora que eu tô tentando fazer, eu vejo que ela tá falando eu acabo vendo como... Ah, ela não tá... Desse jeito não tá me ajudando e tal. Mas depois eu vejo que ela fica tão nervosa. Só, a que a que sorte, eu assiste, só te cortar rapidinho. Acaba...
1: Minha mãe tá assistindo aqui a minha mãe é tua fã sem te conhecer. Uma vez tu postou um vídeo que viralizou e ela postou. Eu falei, mãe, você não conhece a Orlando? Ela, não. Achei muito bacana o que ele postou e eu tô repostando ah, né? é. Caramba. Então, me fala não não dela. É a Socorro Freitas Vieira
0: nosso Socorro, uma beijoga pra senhora, eu tô, devendo, eu tô defendo uma, uma, uma visita aí no sítio pra conhecer aquela arara que não gosta de mulher, pra ver <risos> se ela gosta de mim, um beijo pra senhora, eu tô duro pra conhecer aí o, o local de vocês, a cidade de vocês, já fui a Manaus uma vez, mas fui rapidinho, eu fui na época com o Aldo fazer alguma coisa do, do projeto que a gente tava. É, quero ir com mais calma pra gente ir nesse sítio aí ver o pai da nem saindo para caçar de noite, que eu vou morrer de medo de tudo lá. <risos> Tem um lago, que vocês falam aquele lago ali, não vou entrar naquele lago de jeito nenhum. <risos> nossa, porra, uma beijoca, formar beijoca pra todo mundo de Manaus, para todo mundo que tá mandando mensagem aí, eu tô vendo as mensagens, mas não tá dando, eu não só para não interromper o papo, pra gente conseguir, mas depois eu vou lendo as mensagens, o Guilherme de Portugal tá mandando, a galera toda, todo mundo falando nossa futura campeã, também acredito nisso, fiamente nossa, é, é. Um beijo, obrigado pelos beijos de volta, né, porra. Mas, mas então,
2: mas aí acaba que eu, eu agora como eu já sei como é estar ali dentro Que eu tô, ainda não fiz uma luta, mas eu estou treinando Então eu sei que às vezes a gente fica assim, fica querendo acertar tanto Que acaba que não consegue, acaba se cobrando Que eu entendo esse lado da, do nervosismo, de querer que eu acerte Então depois nada que ser, nada que depois de uma conversa não seja resolvido
1: Então em relação a briga, quando a gente tem algum atrito em casa <risos> E aí a gente vai treinar, digamos assim na verdade, eu já fico mais cautelosa. Eu procuro nem treinar com ela, porque, de repente, acerta um golpe mais forte, ela pode... Ah, ela está espontando em mim. é por
0: conta da briga. Isso, por conta
1: conta da briga. Então, a gente fica assim. E depois, também, que... Na verdade, a gente sempre foi minha parceira, cara. Sempre foi minha parceira. Ela me incentivou. Coisas também que você me incentivava muito. Eu vou falar para vocês. Apesar de eu ser atleta, né profissional, de alto rendimento, eu tinha na minha cabeça, assim que eu queria treinar no meu máximo quando eu estivesse em camp e depois que eu voltava da luta eu não queria nem que falasse um UFC perto de mim se alguém falasse um UFC, eu ia embora só que não é assim ainda mais quando a gente vai ficando mais velho porque é mais difícil de você perder peso é, surgem outras coisas é, antes, com os meus 17, 20 anos eu, eu entrava num treino e saia treinando hoje em dia, se eu fizer isso eu fico uma semana sem treinar que eu me lesono, eu, tra, eu travo o pescoço então, assim, é uma série de coisas que você vai aprendendo com o tempo, né? Que o professor sempre fala Faz isso e a gente não faz Aí a gente sente na pele e paga pra ver é, Em relação a isso que ela fala também Que, ah, eu brinco com ela Mas porque eu já sei, né? Eu já sei o caminho é, Eu já passei por aquilo E é igual um pai, né? Quando a gente ama uma pessoa, um amigo ou um irmão A gente não quer que ele passe por isso, né? Então a gente é, tenta lhe dar martigado pra ele, ele dar um resumo, né? Então isso, agora voltando para o assunto, eu acho que a gente nunca levou para o treino nem nada. É, a gente consegue dividir isso, até porque às vezes assim, digamos, ah, a gente é normal, pô, a gente briga, quem é que vive 100% amor, ninguém vive. É de carne pô. osso, eu é, acho. É, claro, a gente é de carne e osso. Mas eu sempre procuro, e acho que ela também focar. Não, agora eu estou aqui, eu tenho que dar meu melhor, tenho que fazer meu melhor treino, porque, cara, esse aqui é meu trabalho, né? é o nosso trabalho. Então, quando eu passei a encarar isso também, eu comecei a mudar várias atitudes, que eu lutava e queria ficar tipo um mês, né? Que... Agora eu vou perguntar, né? Que trabalho é esse que a gente trabalha dois meses e fica três meses de folga? Não existe isso, né? Não existe um trabalho desse. Então, é uma manutenção. É um trabalho... Eu tentava
0: avisar, eu tentava avisar. <risos> a
1: longo do prazo, e hoje em dia, graças a Deus, né? Eu tenho uma péssima mania de só aprender na dor. Né, péssima, né? A
0: aí é mania de da galera jovem, né? É. Já tem dois tipos de aprendizado: o amor e o adoro. A galera mais jovem gosta de aprender pela dor, só que é de tanto apanhar, começa a aprender pelo amor, né? isso. é o amor à base da porrada. <risos> é é então, normal. É só, a Ju é, é mais é esperta,
1: possível. ela
2: já observa e não e não, não precisa de... passar. É. Brasil, não, 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 não. Só de olhar eu já consigo aprender. Ó, oh, isso aqui eu não quero pra mim. Isso aqui
0: eu quero. Eu tenho uma pergunta para vocês, a gente dar uma polemizada. Tem uma galera mandando, opção a gente mandando mensagem, são fãs de vocês duas, vocês têm mais sete de, de campeões, de galera de Judia aí, etc. Mandando um beijo para todo mundo. É, Kathleen, você falou que tem três irmãos, certo? Gil, você tem?
2: Eu tenho três também.
0: Irmãos?
1: Não,
2: Só não tem mais. Mais. É, tenho. tem dois três irmãos, três. irmãos. Irmãos, eu tenho dois. Ah, dois Tete irmãos e ao... três irmãs. Irmãos... Ela tem cinco.
0: Uhum. O... Ai, ah, o Acra mandando um beijo aí. Fala, Crandir.
2: Fala,
1: é,
0: você Os eu seus três é. irmãos lutam?
1: Meu? Na verdade, assim. Sim. Briga de rua se contar.
0: Não, não.
1: <risos> então, então
0: assim. Tipo, eles praticam,
1: o meu irmão mais novo começou a treinar junto comigo meu irmão mais novo, começou no judô e treinou junto comigo, mas aí teve uma época que ele quebrou um osso do cotovelo e ele não voltou mais, foi o único. Uhum. E agora na quarentena também, quando eu fui para Manaus no início, porque era tudo muito novo pra gente, a gente não sabia como passava, como pegava, quanto tempo ia durar, se a gente ia ficar de outra um uhum. se ia ficar sem alimento, então fui para debaixo da asa da mamãe, né? E aí a gente montou, improvisou um tatame lá e todos foram treinar. Minha mas criança, eles pratica mais
0: nenhum é Nenhum chegou a ser profissional, certo? Não,
2: nenhum chegou a ser profissional. Fio,
0: algum irmão seu chegou a ser profissional?
2: A minha irmã, a minha irmã, ela é do MMA profissional, foi até uhum. com ela que eu fui para academia. Eu ia malhar e ela ia treinar e eu acabei é ela isso acabou me que
0: Perguntar para vocês, eu estou vendo várias perguntas das pessoas, a galera está perguntando a importância da preparação física, etc. Essas perguntas todas eu faço no final, tá legal? Tá. É, o que eu queria saber agora é o seguinte: você tem três irmãos. Nenhum virou lutador profissional. Você tem dois irmãos, você e sua irmã viraram lutadores profissionais. É, vocês passaram por algum tipo de preconceito é, por serem mulheres e estarem numa modalidade esportiva que,
2: que vem de um ranço de
0: muito antigo, de que é dominada pelos homens, de, de brutalidade, de rusticidade, etc. Vocês passaram por algum tipo disso é, e se se não passaram, se passaram, como é que foi que vocês superaram isso e se passaram, o que que vocês falariam para as meninas que estão aí numa família de cinco irmãos, só que elas querem ser ser lutadoras profissionais, elas querem ser competidoras. Você vê que cada vez mais as lutas femininas estão tendo mais espectadores. As competições femininas, independente de ser MMA, Jiu-jitsu, judô, boxe, beatbox, kickbox, etc. Wrestling. Estão tendo mais praticantes é, femininas, né? mais meninas se inscrevendo, competindo, querendo tentar viver disso, entender mais esse universo, ou que não seja viver disso, mas está envolvida e viver o, o jiu-jitsu lifestyle, o wrestling lifestyle, né? o boxe lifestyle. O que, que vocês têm para falar e como é que foi isso para vocês?
2: Para mim, sinceramente, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito. No jiu-jitsu, quando eu competi em Manaus, eu acho que a, a maioria da, da, a, da galera da, que vinha competir era muito mais feminino, tinha muito público feminino, muito meio. É, depois uma saia que casa é, é, é engravida e para, mas na época que eu competi em Manaus, a maioria era. Era, quem via esse de competição era, era de mulher. Então, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito. E quando você e...
0: quis ligar para o MMA, também foi de boa. Não teve... E nenhum... que agora
2: que eu estou entrando, já está mais... Já tem muito público feminino, né? Como já está... É novo ainda. Então, para mim, estou a, a, migrando agora. né Já está bem mais... Está é, bem mais... Normal, já, né? Assim, o público já está cheio de mulher, né? Tem muitas
0: hoje em dia. Certo, o... e para você, como é que foi?
1: Eu, graças a Deus, assim, eu sempre tive apoio dentro da minha casa, meus irmãos, minha mãe, meu pai também foi um grande incentivador, sempre me incentivou, mas eu eu já já recebi muitas mensagens de de, de garotas que têm preconceito na família delas, pedindo para eu conversar com a mãe, para eu conversar com o pai para contar a minha história que eu fui, treinei e, e graças a Deus consegui chegar né num evento onde é o sonho de muitos. Então eu já, eu já graças a Deus não passei por isso, mas eu sei que existe. né E dentro das academias eu acho que não é nem preconceito, eu acho que não existe um pouco de machismo, né porque tem algumas coisas que eu presto atenção, né não é nem por maldade alguma coisa, um, um exemplo. Eu estou rolando, a sua faixa preta e aí tem menos graduados afastando. Eu tenho que falar duas, três, quatro vezes para eles se afastarem, diferente do homem faixa preta que estiver rolando, que ele fala uma vez e afasta. Então, o que eu ainda vejo isso, em algumas academias eu presto atenção nisso, ou em campeonatos, né? acho que em tudo, né? Hoje em dia as pessoas respeitam mais o homem do que a mulher, né? Mas, graças a Deus, a gente está buscando esse espaço, né? Cada dia mais a gente vem crescendo. Eu já escutei muitos treinadores falar que preferem treinar a mulher, porque a mulher tem mais foco, mulher tem mais disciplina, né? E a gente treina mais, mais duro... O próprio até, né? É, que próprio, mulher. próprio preparador <risos> aí também. Então, assim, a mulher tem muito... A gente é muito competitiva, né? A gente é muito competitiva. Isso não significa que a gente odeia uma outra. Não, não treinam na academia, a gente... Cara, vai, vou até dar um dar exemplo o da menino. Poli. Teve uma vez que o menino
0: chegou pra mim e falou, cara, você e a Poli se odeiam. eu Falei, não, cara, ela é minha amiga. vocês faltam se matar. Mas é porque. Eu tá acho ali. que foi a primeira vez que eu vi você fazendo esparre com a Diana. O meu dadé é. falou, vai, levinho. Aí eu falei, cara, eu falei, se eu... É. saiu levinho, eu sei que amanhã, porque estão pronta. Parecia, porra, disputa de cinturão lá e vocês é. assim, se matou no primeiro round. É. Mas até é, é. É isso o que, que você estava falando
2: que. Você, já escutei você falar várias vezes que não quer não ter uma a mulher. Já escutei do Rafael Vinícius falando também mas que Mas em relação o o é um caso totalmente é. diferente, né? Não
1: é preconceito nem
2: machismo, é, não, não é mas mais é que... De no... é... que com mulher assim, acaba igual o Rafa fala, assim, você acaba se envolvendo mais do que o homem. O Rafael sempre fala pra gente assim, ele chega da aula pro vai dar aula pro Bobodão, ele chega lá dá aula pro o Bobodão, vai embora e cada um e a gente não fica mais ali, conversa tem mais uma troca, né? Aí um tá dando mais atenção pro Aí outro. Já tem esse
1: homem, Aí ele então não me é. ama mais. Aí já chegou. Na mulher isso. É, e acaba que tem não. mais. Sou sou
0: possessiva ao máximo. Vocês sabem que vocês, é, dependendo da idade, vocês são as. A, 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 ainda faz. Vocês fazem parte de uma geração pioneira né, do, é, do MMA. A gente pode se dizer assim. Porque. O crescimento exponencial do MMA vem dos últimos 10, 12 anos para cá. Então, se você vê a a Cris, a Ronda, a Misha, elas elas fizeram a coisa explodir, mas vocês já vieram, não é nem no rabo do cometa, vocês vieram já nesse cometa aí, ajudando a ramificar as raízes que elas começaram a botar para fora. né? Como é que é, é, internamente, essa responsabilidade de vocês com as futuras gerações que vêm. É... Não vou nem pedir para falar o que, que é, como é que é o sofrimento, que a gente já até entrou nesse, nesse tema. Mas como é que é... Vocês poderiam falar as pessoas? Como é... como é que é a postura de vocês? O que, que vocês falariam para as meninas que terem uma postura, que, que vão entrar nesse mundo? Que... Por exemplo, eu tenho, uma... eu tenho um exemplo claro nisso. É uma menina que veio de Cabo Frio. É... Ela é faixa branca de jiu-jitsu... É crua de wrestling, mas já, ela já era da, da parte em pé. E ela chegou numa cidade grande, que nem vocês, sem conhecer ninguém. Como é, como é que vocês... É, é, de dica que vocês dariam de orientação para ela e para as outras, com relação à postura de treino? E não a postura de mulher, com relação ao homem, nada disso. É, com relação a... Olha, acredita se só tiver um homem treinando. Acredita, é, não procura os pesados... Ou procura os mais graduados, os menos graduados você pode se machucar, ou não, procura os menos graduados mesmo. É, o que vocês falariam para essas meninas que vão entrar nesse meio? E tem, porque a gente está no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem uma academia de luta a cada esquina, né? Eu acredito até que Manaus também seja assim, que Manaus é um celeiro de Sim. excelentes lutadores, né? Não posso falar de bons, mas excelentes lutadores. E eu não vou nem falar os famosos, porque tem muitos aí que não explodiram que não na mídia, mas são uns puta lutadores, né? Sim. o Rio de Janeiro é assim, tem uma academia e aí tem umas meninas que que não passam por isso, que são do interior por exemplo, a Larinha, a Lara é do interior treinava com o pai, certo? lá não tinha uma uma porrada de academia e aí ela entra, mas ela tinha um pai vamos supor uma menina que está no interior que quer treinar, que gosta de luta quer viver da luta, quer se especializar nisso aí entra numa academia que de repente não é estilo uma nova união uma ATT, uma academia grande uma academia no menor só homem treinando. O que, que vocês, vocês têm de dica para falar para as meninas? O que, que vocês... É, de orientação ou de história? O que, que vocês falariam para ela? É, até de um incentivo mesmo. tá com acho, vocês. O,
1: acho que o principal, né antes de qualquer coisa, é você focar no seu objetivo. né Porque pedras, degraus, em qualquer lugar a gente vai ter. Ou na academia, ou como a gente falou anteriormente, dentro da nossa casa. Né? Então, o principal é sempre você lembrar Por que, que você está ali naquela academia Por que, que você abandonou tudo é, Momentos difíceis vão vir Saudade da família vai bater Falta de dinheiro Várias coisas você vai se sentir só Mas você sempre tem que lembrar Do que você quer né? Uma coisa que eu sempre botei na minha cabeça Quando o tipo homem minha feminino Eu sempre botei na minha cabeça Que eu ia ser a primeira amazonense a entrar na UFC E era isso que eu fazia Eu treinava todo dia e eu botei isso na minha cabeça até eu alcançar. Depois que eu alcancei, outras metas, outras metas. Então, o principal é você acreditar. Quando eu comecei no MMA, vou até dar um exemplo meu. Eu comecei num lugar onde os caras me enfiaram a porrada para eu desistir. Eu apanhei tanto, e o cara chegou, eu não sabia muito, ele me bateu muito, muito. Na hora eu aguentei, não falei nada, deixei para chorar na minha casa, com meu nariz escorrendo sangue, mas eu lembrei do que eu queria. Né? E eu estava disposta a pagar qualquer preço para viver o meu sonho. Então, pessoas para te botar para baixo, pessoas assassinas de sonho, sempre vão ter. Mas você não pode fazer isso com você. Você você não pode matar seu sonho. Então, não deixe ninguém matar seu sonho. É, agora, uma dica. Se for treinar, procura sempre o um mais antigo, o um mais graduado. O menos graduado não nem, é nem por maldade. É porque ele ainda não tem tanto conhecimento, né? Ele não tem tanta técnica, então ele vai usar o que, que ele tem. Ah, eu não tenho tanta técnica, eu tenho o quê? Eu tenho uma força. Então, ele vai impor uma força ali. Não acredito que 90%, 80% dos casos não é nem de maldade. É por falta de conhecimento, por falta de, de, de técnica mesmo. E, isso, e o principal é você. Não adianta Gil querer por mim eu não querer. Não adianta o Orlando querer que eu seja campeã e eu não querer. Então, é sempre você. Eu estou aqui, eu vou passar por isso, mas eu vou... Vou pagar esse preço para lá na frente eu estar tá bem. para eu olhar para trás e tudo que eu passar vai me dar mais força ainda. Vou colocar aqui na minha mochila e vou ficar mais forte. Meu irmão, vão cair, vai tropeçar? Tropeça, mano. Levanta, bate a poeira da bunda e continua, cara. Eu
2: acho Depende que, de você é, esse sempre. Esse negócio de procura também, eu acho que tá como tá muito aberto, é, sempre agora aqui na nossa academia, logo quando ela chegou aqui, acho que há quatro anos atrás, tinha poucas meninas. Tinha só a Polly Acho que era só a Polly que estava. E na época que ela chegou aqui, ela, a Polly ainda estava ah, mais... Tinha
0: Polly tinha a Lulu e tinha a falecida.
2: É. E aí, ela começou ela treinava mais com o homem. Com o homem, com o homem, com o homem, homem. E aí, quando... Agora não, agora a procura já tá muita. Já tem várias meninas. É, a Lara entrou no UFC, ela tá no UFC. A Polly a Luana entrou no UFC. Então, eu acho que com elas, assim, chamaram outras meninas para cá. Cada tem mais meninas meninas. Quando... Mensagem. E, e a gente até, até essa preocupação de que, olha, chegou uma menina nova, vamos dar uma atenção, vamos mostrar como é, vamos chamar para perto da gente, para ver qual é a dificuldade, o que é que quer. É, chegou até uma, uma menina aí, a Dani, que ela já tem mais uma idade, mas ela conversou que ela quer, que ela mora em Campos, veio para cá, a gente está até ajudando ela a encontrar uma casa para ficar aqui, que ela ainda não tinha um lugar. Então a gente tenta dar. É, é, dá esse apoio, né? Porque a gente chegou também um dia assim. Então, a gente sempre tenta pensar por esse lado. Isso aí é um fator fundamental, né? A nossa língua, ela tem o um poder de abençoar e amaldiçoar, né?
1: Então, eu sempre procuro estar incentivando as pessoas e, independente da gente, o é, que eu acabei de falar, a gente tem que ter o um objetivo, tem que ter o um foco. Mas agora eu também vou falar pra galera que está que assistindo. A gente também pode ser diferencial na vida das pessoas. É, se você não... Se você... É, pode sentir uma pessoa, uma palavra pode mudar o dia de uma pessoa, pode tirar a tristeza de uma pessoa. Às vezes você vê uma pessoa sorrindo, mas você não sabe o que ela está sentindo, né? Então eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente vai fazer a grande diferença, né? Ah, Entendo. se você não está numa vibe legal, não fala, né? Mas não, não coloca a pessoa para baixo. é Você que tem um amigo. Às vezes
0: o silêncio ajuda mais do que uma palavra mal, isso, maldita,
1: claro. né? Isso, claro. É, acredita no trabalho do seu amigo. É, manda energias positivas, palavras positivas. Amigo, eu acredito em você. Quantas vezes eu não fiquei triste? É, agora na minha última luta mesmo. Achei o resultado muito injusto na minha cabeça. Ninguém tira que eu venci a luta. E eu estava muito para baixo que eu não conseguia nem falar. E pessoas mandavam mensagem para mim, Catherine você vai dar a volta por cima, Deus te ama. Cara, isso é um combustível para mim. Então, assim, assim como tinham pessoas também que sem ter conhecimento, sem ao menos me conhecer, sem saber o que eu passo, sem saber das minhas renúncias, das coisas que eu abro mão, é, abre a boca sem assim, um pingo de, de, de empatia, de humildade para me atacar, mas teve muito mais pessoas que eu me sentia acolhida, abraçada, amada. Isso é
0: muito... Teve muito mais apoio do que negação, né?
1: Com certeza.
0: É, então, isso esse é um tópico que eu queria tocar também. É, por exemplo, tem um, um canal... Eu não vou falar o nome do canal, mas tem um, um canal que é especialista em luta, etc. É, eu até parei de seguir esse canal em redes sociais. Não por conta do conteúdo, que o conteúdo eu acho muito bom. Mas por conta dos comentários. É, os comentários que 99,9% são comentários de brasileiros, contra brasileiros, e aí você vê lá, fulano de tal, aí você clica no cara, o cara que entrega a vida, a bebida, a boemia, etc. Aí falando, ou até alguns que são praticantes mesmo. Piores são esses. Coisas, os que praticam, né? Falando coisas completamente desagradáveis, completamente fora do tom, é, inapropriadas, é, engraçado. É porque você. Eu converso isso, eu converso muito isso quando eu viajo com pessoas de outros países. E eu vejo como que brasileiro é, enaltece o que é de fora e empobrece o que é nosso é mesmo. É uma, é uma, coisa tão, 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 sendo
1: uma coisa que me deixa muito triste isso, é cara. No, no, não sabe o que é isso, falar, não, não que é, sabe o que a é, pessoa passou.
0: Deixe os comentários ou vocês deixem para lá. Engraçado, o Léo, o Léo acabou de lutar, para mim lutou super bem, ele ia ganhar a luta, infelizmente aconteceu aquele porra atrás com o nos últimos segundos de luta. Eu nunca hum. vejo comentários por conta dele. Ele falou, mano, tá vai ler comentário, tá doido, cara. Esquece isso. Se você for ler é, comentário... É.
2: é o que eu falo que é tá pra ela, a mesma
0: coisa barato, também.
2: Termina a luta na aí. Luta, a luta terminou, ele... já tem mil comentários falando mal. Eu até falo pra ela. Nem olha, porque às vezes, é, na mais de pessoas que a gente tem convívio, que a gente gosta, a gente conhece um pouco a história, né? Vê aquela... Vê pessoas ali é, falando mal, falando que não sabe. Mas... Isso traz pra gente coisa é, ruim. Né?
0: Então, eu eu fala pra, pra ela. Se tem uma forma é sem botar a pessoa num limbo para baixo, sem né, sem depreciar, sem afundar mais ela. É que uma, é uma
1: falta de sensibilidade incrível. É uma falta de, de humanidade, né? Você vê a pessoa tá numa situação ruim que tipo acabou perdendo e a pessoa vai lá e taca. Cara, você não tem. Eu, eu queria que que uma pessoa dessa passasse uma semana comigo. Fizesse um, uma semana apenas o que eu faço. Não precisa fazer nem todos os treinos, um treino por dia só. Milhares. que eu faço. que eu tenho certeza que eles mudariam de opção. Cara, as, as pessoas são. são, são cara. Eu não tenho nem, nem, nem palavras para expressar, me dói tanto. Um brasileiro acabou de perder, de lutar. As pessoas vão lá, ah, fraco, se aposenta. Beleza, tu tá mandando o cara se aposentar? Paga ele, sustenta a família dele, então. É, ele se aposenta de boa, sustenta ele, dá uma mesada pra ele todo mês, que ele se aposenta com o maior prazer. Lá não é, é, lazer é. nosso. É o nosso trabalho, cara, é a nossa vida, é o nosso ganha-pão. Quem é que quer entrar lá para perder vender. ou para ter um péssimo desempenho? Ah, aí vem um, Não deixa na mão do juiz. Meu amigo, eu não vou lutar com
2: ninguém. Eu assim?
1: né? eu não vou, se não fosse para ter, ju, ter juízo, não existia três rounds, era só um, botava um round lá, e a pé come e pronto. Não é bem assim, a pessoa que entra lá também, ela quer lutar tanto, ela quer ganhar tanto quanto eu, entendeu?
0: Ela
1: sofre, ela passa, e as pessoas falam assim, absurdos, cara, me do... agora eu tô aprendendo mais no me controlar, né? Eu sou uma pessoa assim, eu sei que eu tenho meus defeitos, eu tenho meus erros, mas eu procuro sempre manter minha fé em Deus ali, e não adianta eu falar, 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 falar em Deus se eu não praticar. É, então, mexia muito, me magoava muito. Ela sabe o quanto que eu já chorei em casa de ver comentários das pessoas que não sabem o que eu passo, é. que não sabem da minha vida. A minha mãe vê, fica horrorizada. Meu Deus, eu estou falando isso da minha... Não lembra que a pessoa tem família, família, a pessoa tem esposa, a pessoa tem filho, a pessoa tem pai, tem avô e vai ver aquilo. Então, assim, é muito triste, cara.
2: Acabou que virou muito tipo triste. A, É Virou... É a pessoa se achar no direito de ir ali comentar uma coisa que ela acha de, ah eu acho isso eu acho que você tem que se aposentar eu acho que você é fraco é uma coisa fulano se... acabou com a tua
1: carreira ciclano não sei o quê, troca de treinador cara não é fácil demora são o tempo você. de ódio,
0: né que, que realmente não é, não não, te, não energia positiva e nem recebe por de energia positiva nenhuma porque eu eu acho que são se você vê, esse, esse canal, ele, sei lá, tem milhões de seguidores. E aí dão 800 comentários. Ou seja, não chega nem a, sei lá, 2% das pessoas que seguem. Então, eu acho que realmente são 2% de que. Eu, eu, aí eu, eu vou pelas palavras do Léo, que não, realmente não vale a pena ler os comentários, são 2% de, de frustrados, que estão sedentos por atenção e, e usam. E, Aquele meio de comunicação para tentar chamar por atenção de alguma, e, alguma forma. Uma
2: raiva. Eu acho que a pessoa não. que fala uma coisa dessa deve ter uma raiva guardada dentro de si muito grande. Deve ser frustrada um de com alguma coisa, coisa que não deu certo na vida. Eu queria estar ali também. E o
1: pior de tudo nem isso. Que ele quer que tu saiba que ele vai lá escreve
2: na te marca. Porque ele quer que tu veja mesmo vai na tua publicação, no teu perfil. Vai no teu perfil é falar fraco. Você se aposenta, você teve um péssimo desempenho. Vai na tua foto falar aquilo, então acho no teu perfil. É
0: terrível, eu é concordo muito...
2: plenamente. Eu acho que, para mim, assim, falo para ela, a pior parte eu acho que é essa, assim, do MMA em geral. Mesmo que é, quem faz isso, eu acho que tem que amar muito, né? Assim como qualquer profissão, para a gente ter êxito, a gente tem que se doar ao máximo. Mas essa parte, nenhuma profissão tem isso, sempre tem dificuldade, né? Assim como na minha profissão Tenho dificuldade, eu tenho atrito lá com o cliente, com alguma coisa Mas eu consigo resolver ali Agora, isso assim, para mim, essa essa destilação de veneno Essa coisa ruim de jogar ali, te botar para baixo Falta de se botar no lugar do outro Eu acho que essa parte é a parte mais dolorida do atleta Porque ele tem que ter uma cabeça muito boa para lidar com aquilo Saber separar aquilo que aquilo, eu não vou ligar para essas pessoas que não sabem o que eu passo, eu tenho que ouvir só quem tá do meu lado, nem é, me tornar igual a elas e rebater isso. Tá? Não tenho também que mesmo que me dou e ele responder, saber que aquilo ali tem, eu tenho que ver e tenho que saber que não não pode me atingir. Saber, é... colocar o carregador aqui. Tenho, tenho que saber que aquilo não vai me levar a lugar nenhum Tenho que ouvir meu preparador físico Tenho que ouvir o meu, meu treinador Tenho que ouvir o que eles acham Aquilo que eles tra... acham que eu vou trazer para mim Não um comentário desse Mas é bem difícil mesmo, não é fácil Tu vê uma pessoa falando mal de TI ali ach... Falando mal do teu treino, da tua academia do, do, do teu treinador Então acho que a parte mais difícil é essa, assim Saber que aquilo... É, Para mim, duas pessoas que estão
0: exemplos disso é o né, o Josh Pierre, e o próprio Léo Santos. É, já vi entrevista de ambos, o Léo tem um convívio diário é, e eles são categóricos de falar não leio, quando leio realmente não me afeta em, em, em nada porque não vai fazer diferença é, nenhuma. Já, tá já já
2: sabe hum. que... É isso que eu falo para ela, mas tem que fazer a mesma coisa, não olha, você tem que ouvir acho só... acho que isso aí a gente compartilha
1: junto, né, Orlando? Acho que o, é. os treinadores, o preparador físico também, já viram... Eu falo que o preparador
0: físico é que nem né? É. Se, se vocês ganham, ninguém nem lembra. Se ah, perde, a, é. a primeira porrada é da metade. Preparador. E o pior, é.
1: acho que a pior coisa também é quando o atleta não assume a sua responsabilidade, né? Tudo bem que eu tive uma equipe que me treinou, mas quem sobre para lutar lá é eu. Né? Vou botar também um exemplo de uma luta minha, a minha primeira derrota. Ah, porque não sei o quê. Eu perdi porque eu não ouvi meu treino. Aí eu vou descer lá e vou culpar a porra, porque... Não, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Né? A gente tem que assumir, ah, fulano, por coisa... culpa do meu preparador. Ah, minha guarda baixou, acho que é culpa do meu professor de boxe. Não. Você tem que assumir a sua responsabilidade Quem entra ali para lutar é você né? Se você perde, todo mundo perde Agora você vai estar tá apontando o culpado? Não acho é que isso aí... É uma
2: equipe, né? Não é? As pessoas têm uma ilusão de que é para uma pessoa subir no autógono E fazer cinco rounds de perfeito preparador Não preparador vai te preparar um pouco Mas para a gente ter um lugar de luta Isso é a é luta mesmo que vai estar, tá, né? Então... A gente não está nesse grau de tecnologia
1: ainda Para a gente fazer um estudo detalhado da, da força do nosso adversário, porque tudo isso contribui, né, Holanda? Eu estou fazendo um treinamento, mas eu não sei a força que eu vou enfrentar do meu adversário lá, eu não sei a potência do soco dele, né? Eu não sei a velocidade que ele tem. Então, tudo isso pode ocasionar também um desgaste maior, né? Então, assim, as pessoas, ah, não, não tá condicionada, não treinou. Cara, vem passar uma semana com a gente pra você ver. A gente luta sobe lá pra lutar 15 minutos, eu já perdi quantas horas a gente treina ali. Ainda cansa.
0: É, é engraçado, muitas pessoas, quando eu, eu faço às vezes algumas postagens, e aí eu fico gritando lá com vocês, enlouquecido, que realmente parece que eu, quando tô dando treino, visto algum personagem que eu Hoje, hoje mesmo, eu, eu nem me reconheço na... Você fez até uma brincadeira. Olha, eu não tomou o remedinho dele hoje. Você viveu na internet nessas né? terapias. Hoje eu fiz é... uma graça
1: dessa.
0: Quando, quando eu vejo, eu mesmo não, não me reconheço, assim, às vezes, dando treino. E a gente se doa em, em tudo, né? Diariamente, a gente tentando puxar o melhor de vocês. Não é nem o máximo de vocês, porque nem sempre é para ser o máximo. Mas é para ser o melhor, né? Melhor que vocês podem. Dar, naquele isso, momento que acaba que, 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 que ajuda,
2: ajuda né? de alguma forma, tem dias que é, nem todo dia a gente tá 100% para treinar né? então tem vai, vai chegar um dia que eu vou chegar lá, meio para baixo, meio cansada e é, aquele, é, é, mala, aquele que né, eu incentivo vai que
0: fazer isso, que mal, o cachorro de vocês já adoece vocês ficam com a cabeça no cachorro Lógico, a, então a, o isso irmão acaba que ajuda é que eu acho que, que o
2: máximo, acho muito legal quando eu tô ali, você tá ali incentivando, falando isso me dá mais vontade, eu acredito que todo mundo que tá ali, que eu vejo nela, né, o atleta todos os atletas que eu vejo você fazer, você acaba é o que eu acho. vejo nessa tua apesar das brincadeiras, nessa tua
1: atitude é porque tu se coloca do nosso lado, lá dentro do octógono então assim, o que tu tá passando ali é o que aquele momento tu pode me ajudar, eu posso ajudar a Kathleen dessa forma então eu vou fazer isso dessa forma eu dou o meu melhor, eu tô aqui com ela gritando, incentivando para quando ela tiver numa situação difícil lá, ela lembrar que ela pode né muitas vezes tu, eu falo para você, eu não esqueço Ai, Orlando, não dá. O que você fala pra mim? Não dava. Agora, agora dá.
2: Agora.
1: Né? Então, tudo isso aí, a gente lembra, cara. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu acredito muito no trabalho que é feito comigo. Eu acredito muito nos profissionais. E eu sou aquela pessoa que eu posso estar unido, mas se o Orlando chegar pra mim e falar, você tá pronto. Ah, o Orlando falou que eu tô pronto, então eu tô pronto. Ah, o Dedé falou, que não você consegue. É só isso que eu preciso ouvir. Né? É a confiança que eu tenho no trabalho. Eu acredito muito no trabalho que está sendo comigo. Eu acredito que eu estou sendo lapidada cada dia mais. É, vamos falar em lutas. As pessoas que estão me vendo a primeira vez, é, fazer o um convite, assistir a minha luta da primeira até a última. Vocês vão ver que não é a mesma coisa. Eu estou sempre evoluindo, evoluindo, mostrando uma coisa nova, mostrando eu tenho que me adaptar. se não eu fico para trás.
2: Dela, nem nem tanto só nas lutas, mas também é em casa, na alimentação, é uma outra cabeça, é saber que ela precisa fazer certas coisas, abrir mão de certas coisas, pela, por sempre lembrar do que ela vai fazer aqui. a gente, tava, a gente falou antes. é tudo engloba, é, né? tudo que a gente vai falando aqui vai se encaixando, né?
1: no, no, no teu incentivo, no termo de estudo, no termo de alimentação no termo de parceria também não adianta eu querer e gente ficar todo dia me perturbando, né? Então o parceiro, a pessoa que você escolhe para estar do seu lado, influencia muito. E hoje, como ela tá tendo a mesma rotina que eu, ela sempre me entendeu, mas eu sei que agora ela me entende muito mais, porque além de entender, ela sente na pele. Então ela sabe, sabe que eu tô também. ela sabe que eu tô passando e igualmente você também, que além de ser um preparador físico, você foi um atleta foi um judoca lutador de greco tem uma experiência abaixo então você sabe o que você está falando
0: hum. é a gente sentiu na pele para fazer os outros passarem isso tem uma diferença grande realmente Sim, você... sem de fazer lógico de, de outros profissionais que têm grandes resultados também Sim. gente por incrível que pareça o papo tá tão bom que bateu uma hora já de live daqui a pouco o instagram vai começar Sim. a gritar dizendo aqui que não pode Sim. Que a gente tem que fechar. O que, que eu queria é, é fazer agora? Eu queria que vocês dessem um recado final para a galera, é, que vocês vendessem um peixe de vocês, mostrassem a rede social de vocês, é, da Gil, da Cat, é, para a galera de bem que quer acompanhar. Eu queria agradecer todos os comentários, foram muitos comentários aqui, a galera acenando, o Guilherme lá de Portugal falando, pô, pra vocês não ligarem é para essas pessoas frustradas, é, pô, muita gente do dando, JIT dando um, um, um oi para as duas, a galera falando. É, dando boa noite, dando um aceno Dizendo que é fã da Cat fã da Gil para vocês manterem o foco Professores de educação física aqui Tem muito professor de educação física Muito legal é, A Tamara, a doutora Tamara aí Que acabou de ser mamãe Gente, então eu queria agradecer todos os comentários E aí eu queria que vocês dessem Um, um, um alô Uma despedida pra galera e aí, vendendo peixe de vocês mesmo, Gil, fala da sua, da, próxima, da sua próxima luta, da sua próxima luta também, Kathleen, o que você está esperando, o que você tem aí que foi na para você. Se despeça para a galera com uma mensagem legal, já agradecendo por, por essa hora aí que passou voando, que nem parece Uou. que passou uma hora. Uou, é verdade. É... É primeira vez Exatamente. que eu passo
1: uma hora contigo que voa.
0: É verdade. E aí... Bem, a palavra está com vocês. A galera mandando coração, mandando beijo. Samuel, grande beijo.
2: Beijo, beijo para todo mundo. Um beijão, galera, para vocês. Eu vou estar lutando dia 13, agora de abril. E um recado que eu quero dar para vocês é que não desiste naquilo que vocês querem, aposte. É difícil, é difícil, mas se dedicando com dedicação, a a gente consegue. Basta se dedicar e não focar real, real no que quer, que vai dar certo.
1: Então, eu quero te agradecer primeiramente, Orlando, pelo convite. Né? Obrigado pelo convite. Obrigado também por ser um presente na minha vida. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado pessoas abençoadas no meu caminho. Você é uma delas. Muito obrigado por fazer parte da minha história, da minha caminhada. Tenho certeza que a nossa história vai ser longa e de muitas conquistas e vitórias. Altos e baixos também, porque fazem parte. A gente não perde, a gente aprende e quero agradecer a todo mundo que assistiu, que mandou mensagem, que mandou pergunta. É, muito obrigada a todos. quero dizer que Deus abençoe cada um de vocês, que guarde seus familiares nesse momento que a gente está passando, né, de grande aflição. É, Deus avisou né, que a gente no mundo teremos aflição, mas para ter calma, para ter bom ânimo pois ele venceu muito. Né? Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu sou essa pessoa aqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui eu não estou ensaiando, eu não estou fingindo ser uma coisa que eu não sou. Eu sou, eu sou essa pessoa simples aqui e eu estou mostrando para vocês que eu sou. Se vocês quiserem me conhecer um pouco mais, eu sou também um pouco mais brincadeira, dependendo da situação. Me segue lá no meu Instagram, Kathleen Vieira, UFC. E mais uma vez agradecer a todos vocês pelo carinho. Que Papai do Céu abençoe os familiares de vocês. estamos juntos. contra a relação à luta, eu estou na guarda de luta, né? estou treinando. Independente se tem luta ou não, quando aparecer, eu vou estar tá pronta. E estou me mantendo firme. Como eu sempre falo, a minha fé permanece inabalável.
0: Meninos, queria agradecer a vocês, agradecer a todo mundo mais uma vez. Obrigado. Na eu verdade, o presente mesmo. na minha vida são vocês duas. Você chegou num num momento que eu eu estava jogando fogo pelas mentes, que eu não queria mais treinar mulher, que eu tive um problema com aquela outra atleta, etc. E aí você mudou a a porra toda. Depois você vieram outras meninas. Então, graças a Deus, eu queimei minha língua, eu bati na boca, porque o meu convívio diário, profissional com vocês e o nosso convívio de amizade com vocês realmente não tem preço. Foi o que você falou: o tempo não se volta. Então, cada minutinho que eu tenho com vocês, é um minutinho que eu fico com vontade de agarrar, morder o grupo de vocês, explicar, falar que você não vai passar minha guarda, falar que você não vai me derrubar, e ficar um zoando o outro, que essa, essa, essa é a chama legal. Eu fico esperando da hora do nosso treino, esperando quando vocês foram comigo no almoço, que não é pouca coisa, não, estou com a porta, não estamos aqui até hoje, aqui para fazer isso, a gente pode fazer durante a semana... Tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Não tem preço. Passar esse momento com vocês não tem preço. Aprender com vocês não tem preço. Aprender jiu-jitsu agora com vocês, então não tem preço. É... Tá te orientando de alguma forma na educação física, tá vivendo a sua, o seu início na, na, no MMA, ágil Eu acho que você tem que ser um grande incentivador seu na, no esporte de uma maneira geral. Não desiste, não desiste, não desiste. Não desiste. Vai que, dá, vai, que dá, vai que dá, vai que dá, Então, é... A única coisa que eu sempre falo com vocês terminam o outro, tá mascada, tá bem? Independente se ganhou, se perdeu, foda-se. Vocês estão bem? Tão bem, então foda-se. Agora vamos comemorar ou vamos chorar juntos. Tá? É isso aí. Vocês vamos. fazem parte do um é um grande. Beijo, obrigado. Obrigado a todos. Valeu, galera. Beijo. beijo.
2: galera. obrigado.